0: que tiene que ver con los 10 días, que estuvimos hablando de esto el viernes y el sábado, eh, porque nosotros hermanos, ustedes saben,
1: todos sabemos, que estamos viviendo un tiempo complicado y se va a complicar más
0: por el asunto de la guerra allá en, en, en Ucrania, pero más que todo por el efecto dominó, o sea, eso pudo haber quedado en una guerra, en una invasión, un país invade a otro país y ya, pero
1: hermanos, esto se complicó, ya hoy en día no se habla tanto de la guerra, sino los efectos de la guerra, porque la gente, la población mundial está sufriendo los efectos de la guerra. Pero no, no tanto en sí el efecto de la guerra, sino porque Estados Unidos convenció a la Unión Europea para que, y a muchos países
0: para que impusieran sanciones a Rusia por haber invadido a Ucrania. Entonces, primero los convenció verbalmente
1: que mire esa gente tan mala, lo que están haciendo, miren los muertos y mostraban fotos de muertos, en fin, toda una cosa muy bien planificada. Entonces algunos países sí se sumaron a esas sanciones y luego, como no todos los países se sumaron, entonces les obligan, los presionan para que se desliguen de Rusia, para que no eh, hagan negocios con Rusia y, y, y pusieron sanciones por todos lados. Eh, les congelaron a Rusia los dineros que tenían fuera de Rusia, en bancos fuera de Rusia, eh, los negocios rusos que habían fuera de Rusia los confiscaron, los cerraron, y las empresas que tenían negocios allá en Rusia, como McDonald's, como, eh, en fin, muchas empresas muy famosas tenían sus eh, empresas allá, restaurantes, tiendas de moda, los gobiernos también, Estados Unidos los presionó para que
0: salieran de allá. Como una forma de quebrar económicamente a Rusia. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó, hermanos? Lo que pasó es que se, se vino un efecto boomerang.
1: ¿Por qué? Porque la gente, todo el mundo se puso a, a, a poner sanciones, a cerrar empresas, a confiscar empresas rusas en el extranjero,
0: sin tener en cuenta... Que Rusia a ellos les vende petróleo o dependen de Rusia en cuanto al petróleo, al gas, a las hortalizas?
1: Las hortalizas no, sino los, los los abonos
0: y semillas, abonos y semillas. También
1: Rusia le vende a muchos países que tienen energía atómica, le venden plutonio. Que el plutonio se necesita para poder tener plantas nucleares que produzcan electricidad. Aquí en Colombia no tenemos esa cultura de plantas nucleares. Eso aquí no existe ni en Argentina, en Latinoamérica, no existen plantas nucleares. En Estados Unidos sí. Por ejemplo, en el estado de la Florida, que es un estado donde está Miami, Jacksonville, Orlando, Tampa, todo eso, todo eso es ese estado. La electricidad que produce ahí es de plantas nucleares, porque ahí en Florida hay como dos plantas nucleares, y en muchos estados, a través de todos los Estados Unidos, cada estado tiene su planta nuclear para crear electricidad para las casas y las empresas y las ciudades. Allá se hace es con plantas nucleares. Aquí en Latinoamérica, como hay tanta agua y tantos ríos fuertes, entonces aquí se hace, es la, la energía se produce es en las hidroeléctricas. Por eso se dice hidroeléctricas, se produce con la fuerza del agua. Por eso aquí en Antioquia, aquí cerquita donde yo vivo, está una hidroeléctrica muy famosa que se llama el Peñón unos embalses de agua gigantescos, unos lagos, y ahí producen... O sea, aquí en Antioquia hay mucho de eso, porque hay otra nueva que recién hicieron, la Hidroituango, pero hay muchas empresas aquí en Colombia que producen energía porque aquí hay unos ríos y unas quebradas y unos lagos gigantescos, entonces el país produce energía para acá y exporta para Venezuela, exporta, creo que para Ecuador también, vende energía a otros países porque aquí se produce en abundancia. Pero Estados Unidos no tiene montañas, no tiene esos recursos hidráulicos de agua, como los hay aquí en Latinoamérica y en Centroamérica. Entonces Estados Unidos eh, produce energía eléctrica, es con los, eh,
0: las plantas nucleares. Pero esas plantas nucleares necesitan unos elementos uno de ellos es el plutonio. Hay otro que no recuerdo el nombre en este momento. Y el que más produce abonos para sembrar semillas. No, abonos pues para que haya semillas. Y vende semillas en abundancia. Y los abonos es Rusia. Es Rusia. Increíblemente.
1: Eso, la mayoría de los abonos que se venden en el mundo para, para sembrar cosechas grandes salen de Rusia. Y las semillas también. El gas, petróleo, plutonio y otros materiales para producir celulares y computadoras también salen de Rusia. Entonces, como toda esta gente se puso alegremente a seguir la corriente a Estados Unidos... De sancionar a Rusia por lo de la invasión a Ucrania Entonces se dieron en la cabeza Porque Rusia dijo, ah bueno, me van a sancionar me van a, a quitar la plata y los dineros y los negocios Que, que tenemos fuera de, de aquí de Rusia Entonces nosotros también los vamos a, les vamos a cerrar la llave yo, ¿Se acuerdan que yo había hablado de eso hace como un mes y medio? De que la, la, esta gente no sabe lo que estaban haciendo porque Rusia les puede cerrar la llave del gas. El gas. Porque Rusia tiene mucho gas. O sea, si hay algo en Rusia es petróleo y gas y otros elementos naturales. Allá hay de eso en abundancia, porque allá en Siberia, Siberia es un territorio que es casi la mitad de los Estados Unidos y está deshabitado, porque allá las temperaturas son muy bravas.
0: Entonces,
1: en ese lugar... Eso está lleno de gas, de petróleo, de níquel y de otros eh, elementos que se usan
0: para las centrales nucleares y para las bombas atómicas y para misiles y para computadoras. Entonces,
1: eso ha creado un desorden y una crisis energética
0: en España, en Alemania, en Francia en Polonia, en Inglaterra. Primero, que
1: empezó a escasearse el petróleo. porque Rusia les vendía gas a un precio muy favorable? Porque Estados Unidos dijo, no, hágale, vamos a sancionar a Rusia y no le compren más gas ni más petróleo, que nosotros se lo vendemos. Pero el petróleo y el gas que le vende Estados Unidos es el triple de precio de lo que lo está vendiendo Rusia. Entonces, esa gente... ¿Para qué comprarle a Estados Unidos al triple de lo que yo le compro a Rusia? No vamos a quebrar económicamente. Tenemos que subir el precio de todo, de la gasolina, del gas para las casas, porque la mayoría de las, de las casas
0: se acostumbraron fue a, a, a tener energía, pero de gas, no de electricidad. Y como. Ya
1: desde el año pasado, hermanos, ya había una crisis económica, una, una inflación por el efecto de la, de, del COVID. Primero que las cuarentenas, tanto muertos, eh, tantos gastos pues, para las vacunas, todo eso. Entonces muchos países apenas el año pasado estaban empezando a recuperarse de esa crisis que produjo eh, la, la, la pandemia, el COVID se gastó mucho dinero, se cerraron muchas empresas, mucha gente perdió su trabajo, murió mucha gente, etcétera, etcétera. Entonces, eso venía ya una inflación, un encarecimiento y una escasez de productos, y, y los países apenas estaban como arrancando pues en recuperación. Viene este asunto, y, y, y todos los países reaccionan
0: al revés de todo, entonces, los periodistas los llaman, se dispararon ellos mismos en el pie. Porque ahora, Estados
1: Unidos venía, viene de una recesión económica y una inflación. España, igual también. Entonces, a raíz de todas esas sanciones y de que Rusia se cerró, lo cerraron, con, con la sanción, entonces Rusia también cerró la llave y cerró las exportaciones. Entonces, aquí en Colombia
0: va de aquí a agosto, va a empezar la escasez de insumos para sembrar. Insumos
1: para sembrar que los traían de Rusia, porque aquí también se compraba, se le compraba a Rusia. Pues nosotros a Rusia no le compramos ni gas ni petróleo, porque aquí tenemos petróleo, igualmente en México tiene su propio petróleo, pero los países de Europa que son dependientes de lo que importan, porque Europa no produce petróleo. Inglaterra, Francia, España eh, no son productores de petróleo. Allá no hay nada de eso, ni tampoco hay gas. El gas está en Rusia, está en África, está en, en, en India, en otros países, y aquí en Latinoamérica hay muchas reservas de gas también, pero aquí el gas lamentablemente lo están llevando para Estados Unidos, para otros países y aquí está caro el gas, y aquí están aprovechando la, el precio alto del gas en Europa para subirlo aquí también. Entonces tenemos, un, hermanos, eh, una, estamos a las puertas de una crisis económica
0: muy grande, porque la mayoría de los insumos que se usaban para fabricar muchos productos vienen de Rusia, vienen de Rusia, entonces eso es lo que ha provocado
1: toda esta cuestión que estamos viviendo ahora, la, las cosas tan caras, la gasolina tan cara, todo eso, entonces eso, eso va a traer una crisis tenaz, los que les va a ir bien son los países que no se unieron a esa presión hacia Rusia y le siguen comprando a Rusia, a pesar de la presión que tienen de la, de la Unión Europea y Estados Unidos sobre ellos. Porque ellos dijeron, bueno, tenemos que pensar, o sancionamos a Rusia, le apretamos los tornillos a Rusia, pero nos exponemos a que Rusia nos cierre la llave y no nos venda más petróleo a buen precio, ni gas a buen precio. Entonces los que están aprovechando para comprarle a Rusia es la India, China, eh, otros países asiáticos. Pero ya algunos países en, en Europa que habían comenzado pues, con sanciones contra Rusia, ya la están pensando dos veces y ya están retrayendo de las sanciones porque Rusia les dijo que les iba, no les iba a vender más gas y menos en dólares. Porque todos los negocios se hacían en dólares. Pero como Rusia los sancionaron de que no podían... Entrar nada de dinero allá que Rusia les dijo, bueno, usted me lo vende la moneda local mía En
0: rublos Pegaron el grito en el cielo Pero entonces, ¿cómo una persona obliga a otra A, a hacerlo, sanciona?
1: Y, lo, y, y sancionarlo, ¿qué son sanciones? Todos los rusos ricos, millonarios Que tenían negocios, tiendas En otros países se los quitaron los que tenían dinero en los bancos fuera de Rusia, se los congelaron. O sea, que no, la persona no puede ni sacar ni meter más dinero ahí, no puede hacer nada. Empresas rusas fuera de Rusia las confiscan los gobiernos. O sea, es una, un acoso total, desde todas partes.
0: Y luego querían
1: que, que Rusia les siguiera vendiendo como ellos que, querían, a pesar de la sanción
0: entre Rusia y uno. Eso no, no lo vamos a hacer así. Sí, yo le sigo vendiendo, pero, pero me pagan rublos
1: porque está, eh, pusieron sanciones de que nadie podía hacer negocios con Rusia y menos en dólares. Pero sí querían tener la, la materia prima de allá, pero tenía al mismo tiempo sancionando las empresas rusas.
0: O sea, esa así es una forma... ¿Cómo funcionan las mafias? Mire usted,
1: porque nosotros pensamos que las mafias son las mafias de narcotráfico, las que hay en México, las que hay aquí en Colombia, y no acostumbramos a que eso es mafia, y eso sí es mafia. Pero las mafias funcionan en otros
0: países de otras maneras también. Por ejemplo, en New York. En New York hay muchas mafias. Por ejemplo, los italianos y los polacos en, en Manhattan, Queens, Brooklyn,
1: el Bronx, los italianos son los que mandan en, la, en las compañías de construcción. Cuando alguien va a hacer un edificio o alguna cosa, lo, lo tienen que hacer los italianos, los italianos son los que lo hacen, porque ellos controlan toda esa área. Entonces, si alguien... Una empresa de afuera o de otro estado trata de hacer un edificio de cuenta de ellos, llegan los italianos y les queman el, el, lo que está construyendo, impiden que les vendan el cemento, que les vendan el hierro, que en fin, hacen la forma de que, de que esas personas no construyan en el edificio. Les roban las cosas, les queman los carros, lo que sea. Entonces, claro, esa empresa dice, no, aquí nosotros no vamos a poder hacer nada, vámonos de aquí. Entonces ahí entran los italianos y dicen, no, es que nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo, y ellos lo hacen. El que va a hacer el edificio tiene que ceder a la presión y dejar el contrato a los italianos. Entonces los italianos históricamente prácticamente han sido los que han construido la gran mayoría de los edificios allá en New York, que no son
0: poquitos, son miles, 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 miles de edificios, tanto de apartamentos como de oficinas o de empresas. Los
1: polacos y los rusos son los, la mafia que maneja
0: la recogida de la basura. Esos camiones que recogen la basura, eso lo manejan los rusos y los polacos. La mafia rusa.
1: Entonces, ellos... Claro, no es que no se recoja la basura, la basura sí la recogen y la recogen muy bien. Pero que trata de entrar a otra empresa de basura de otro estado también a unirse al mercado de recole recolección de basuras, los rusos cuando les queman los carros, la mafia rusa les quema los carros, no los dejan rodar, en fin, arman un desorden, entonces esa empresa que trató de entrar, lo sacan de ahí, entonces eso históricamente los rusos, los italianos, los polacos, son los que manejan, igualmente los chinos, Manejan la trata de blancas, o sea, traer inmigrantes, porque también está la mafia china. Entonces,
0: lo que en New York, Chicago y otras ciudades grandes, eso lo manejan son mafias. Lo manejan mafias
1: y ellos manejan esos negocios de esa manera. Ah, que va a venir otro aquí a, a poner un negocio acá, tiene que contar con nosotros, si no, no entra. Ah, que yo entro, que, que a ver qué come la cosa, le queman el negocio y se tiene que ir, o matan a la persona. Entonces, lo que pasa es que esas son mafias bien organizadas, pero si funciona no solamente en Estados Unidos, sino también en muchos países de Europa, que eso es a punta de mafias. Entonces, lo que está haciendo la Comunidad Europea con Rusia, eso es un Estado mafioso. Así funcionan las mafias. ¿Por qué? Porque van donde, por ejemplo, Turquía. Le dicen a Turquía, turcos, no les venden petróleo ni les compran nada a esos rusos. No importa que le compren barato. Entonces los, los
0: amenazan y los presionan para que no tengan negocios con los rusos. Eso es mafia. Eso no tiene lógica. ¿Se da cuenta? Nosotros aquí en Colombia y en México, porque estamos lejos, pero si estuviéramos en Europa,
1: ya nos había caído lo, la Unión Europea a presionarnos que no, no le compremos más a los rusos lo que ellos nos han vendido a buen precio y todo eso durante muchos años, todo por las sanciones, todo por, por eso. Entonces, ese tipo hoy esa situación es lo que está trayendo la carestía de los
0: productos en todo el mundo ok porque hay países que o sea los países
1: europeos hermanos ellos no producen nada los, los que son sí muy inteligentes para los negocios pero ellos todo lo importan la manufactura la comida,
0: la electricidad, el gas y muchos productos son importados, dependen de las importaciones. Entonces, ir a morderle la mano del que le está vendiendo, me parece pues algo tenaz, ¿no? Me parece tenaz. Bendito sea el nombre del Eterno. Es
1: como usted tener su, su lugar donde usted va a mercar a comprar sus cosas a buen precio y ahí a veces le fían porque te conocen y que luego usted se ponga a irse en contra de esa persona que te está vendiendo a buen precio y nunca te ha faltado, ni te ha faltado el respeto, ni te ha robado y que vaya usted pues a, a decirle que,
0: que, que te voy a congelar la cuenta que tenés en el banco que te voy a quitar el dinero y que luego, si la persona dice, ah, no, si usted me va a congelar la cuenta del banco, usted yo no le vendo más dinero
1: a usted. Págueme lo que me debe y no le vendo más. Vaya, consiga otra persona que le, que le venda. Y la otra persona que le va a vender, vende más caro, el triple del precio. Entonces, el negocio en ese aspecto, como que no es muy favorable, no
0: es muy bueno. No es muy bueno. Entonces, a raíz de eso es que viene toda esta situación
1: mundial. Porque mire usted que hoy en día ya no se habla tanto de la guerra, de la ocupación Rusia-Ucrania, sino que se habla de eso, del efecto pumeran que hay por todo el mundo
0: por causa de las sanciones. Que la gente se puso a hacer fiesta sin pensar a quién le estaban haciendo la fiesta o, o
1: tratando de dañar al que le estaba vendiendo los productos. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es, hermanos, complicada la cosa, por eso hay que orar al Eterno, y por eso pues estamos hablando desde siempre de mantener una reserva de comida, de productos, eh, antes de que suban más de precio, porque van a subir un poco más de precio las cosas. Pero ustedes saben que todo está caro, porque en este momento... En los puertos de China y de Asia hay miles y miles de barcos que los tienen represados allá. Ni salen
0: ni entran. Y esto no es nuevo, esto viene desde el año pasado. Desde el año pasado, antes de esta guerra, habíamos hablado de eso,
1: de que estaban reteniendo esos barcos para provocar una crisis económica mundial. Porque esos barcos, ¿qué son? Son barcos sacando trigo, sacando comida, vendiendo productos, manufactura, eh, repuestos para motos, repuestos para carros, repuestos para buses, repuestos para todo, que eso se mueve en el comercio mundial, que son producidos en Asia, y otros barcos de algunos países retienen esos barcos para que no, no rueden, no funcionen, no vayan ni entren. Para, que, para provocar una escasez de productos en el mundo. O sea, todo esto, hermanos, era algo que ya venía siendo planeado y lo estaban ya haciendo, porque ese, ese descontrol y represamiento de barcos cargueros, de mercancía
0: y de cosas, eso viene del año pasado. Eso viene del año pasado. Y, y eso ahora está peor. ¿Para qué hacen eso? Para producir una crisis económica
1: qué se agudiza? Porque muchos de esos barcos son barcos rusos que durante años han estado supliendo de gas, de gasolina, de productos agrícolas, de abonos, de semillas y de muchas cosas a todo el mundo. Igualmente el plutonio que se sirve para los países que tienen plantas nucleares, porque ese es otro, otro, otro peligro. El plutonio no se produce en todo el mundo. Hay algunos países
0: que lo tienen, y Rusia es uno de ellos. Porque en Rusia hay muchas plantas nucleares que generan electricidad. ¿ok? Entonces,
1: no sé si usted sabía eso, ¿verdad? el asunto de las plantas nucleares. O sea, en todo el mundo no se produce electricidad como se produce aquí en Colombia, o se producen en Sudamérica o en Centroamérica. Todo se hace a través de hidroeléctricas,
0: con agua, con ríos, porque la corriente de río produce que unos dinamos funcionen y que
1: eso produce electricidad. Mientras más agua haya, más electricidad hay, se produce. aquí en Colombia en asuntos de electricidad estamos sobrados. Igualmente en Brasil, en, en Perú. En Centroamérica ahí también hay hidroeléctricas, Pero en Estados Unidos y en Europa todo es con plantas nucleares, que son muy peligrosas, muy peligrosas, porque cuando se estalla una cosa de esa eso produce una matazón tenaz en, 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 a cientos de kilómetros a la redonda de la planta nuclear y produce muchos muertos y muchas enfermedades, ¿ok? Desde que la planta funcione con responsabilidad y con buen mantenimiento, no hay problema. Pero si hay responsabilidad y si hay mal mantenimiento, eso es un peligro para la gente que vive cerca de esas plantas. Eso produce muerte y enfermedades
0: terribles de las cuales no se puede recuperar nadie. ¿Amén? Solamente un milagro del eterno. Entonces...
1: Nosotros, hermanos, que estamos en medio de toda esta vorágine de eventos y de acontecimientos, debemos de, de sabiamente, de pedirle al Eterno guía, sabiduría, para entender el tiempo que estamos viviendo.
0: Para entender el tiempo que estamos viviendo. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo, Mateo 24, dice, verso 1, saliendo yesúa se iba al templo. Se iba
1: al templo. Cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle... La edificación del templo, porque recién en esa época, Herodes había ampliado el templo, más que todas las partes de afuera del templo, le hizo más edificio, lo puso más bonito, eso lo puso espectacular. Entonces eso quedó grande, más grande. todos los discípulos que no eran de ahí de Jerusalén, porque ninguno de los apóstoles era de ahí de Jerusalén, todos eran de otros pueblos
0: lejos de Jerusalén más que todo de, de, de Genezaret, de Galilea, de Belén, y eran lugares de muy mala fama y de Jericó. De
1: muy mala fama, especialmente Galilea. Por eso es que la profecía dice Galilea de los gentiles, porque lo, la mayoría de los judíos que habían allí se habían gentilizado, habían dejado las costumbres israelitas y... Había mezclado todo, entonces los israelitas de Jerusalén los llamaban goy, gentiles. Por eso dice la poesía, Galilea de los gentiles. No porque sea un pueblo gentil, sino porque todos los hebreos se habían descarrilado y los llamaban goy,
0: o sea, gentiles. Y Yeshua tampoco era de Jerusalén. Yeshua nació en Belén, en
1: Bethlehem, pero se crió en, en Nazaret Por eso lo apodaban el Nazareo Y la gente creía que él había nacido allá Pero él no nació allá, él nació en Belén Por eso es que mucha gente echaban indirectas y decía Ah, pues ese es un nazareno ¿Cómo así que, que, que él es el Mesías? Si el Mesías tiene que nacer en Belén Entonces mucha gente hablaba mal de Yeshua. Porque no, no, no sabían que él, él sí vivía en Nazaret y se crió allá, pero él no nació allá. Nosotros sí sabemos que él sí, que él sí nació en Betlehem pero la gente en esa época no sabía eso, mal informada no escudriñaban las cosas. Entonces dice, tomando entonces la palabra, él les dijo, ¿veis estas cosas? O sea, estos edificios. De cierto, digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea
0: totalmente derribada. Luego de ahí, en el verso
1: 3, él se fue para el monte de los olivos. El monte de los olivos queda aproximadamente a un kilómetro de Jerusalén, la ciudad vieja. Cuando usted vaya a Jerusalén algún día de turismo, usted va a entender mejor la Biblia. ¿Por qué? Porque usted le van a decir, vea, este es el monte de los olivos, vamos allá. Y si usted, si usted va al monte de los olivos, ahí va a ver todavía olivares, árboles de olivo, antiguos, viejísimos, porque ahí todavía producen olivo, aceite de olivo. Como es una colina, al frente hay una bajada y la bajada tiene una subida. En toda la subida, ahí está la muralla.
0: Frente al Monte de los Olivos está la Puerta de Oro de Jerusalén. Que según la profecía, por esa puerta es que va a entrar el Mesías. La puerta solamente está el marco porque la puerta la sellaron. Un, un príncipe musulmán
1: turco Él la mandó sellar porque a él, a, él, a él le dijeron Oye, señor, por esa puerta es donde va a entrar el, 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 el salvador de los, de los hebreos Él dijo, ah, sí, así ah, es la cosa De verdad que yo voy a impedir que, que ese mesías entre por ahí Te la mandó sellar él cree que sellando eso para ahí no va a impedir que Jesús que entre. Ok.
0: Al frente
1: de esa puerta, de esa muralla, mirando hacia el Monte de los Olivos, está un cementerio. Hay un cementerio. Toda esa área es un cementerio. Después del cementerio hay una autopista, hay una carretera, que es la que viene de afuera de la ciudad moderna de, de Jerusalén, porque en Jerusalén hay dos está dividida en dos, la parte antigua y la parte moderna. La parte moderna tiene edificios, tiene casas, tiene centros comerciales, normal como una ciudad moderna. Y esa carretera sale de ahí de la ciudad moderna para ir a la, a la ciudad amurallada, la ciudad antigua de Jerusalén, que ahí donde está el Cotel, el Muro
0: de los Lamentos. Y la ciudad moderna está dividida, eh, no, la ciudad antigua está dividida en dos. Una, una parte pertenece a los musulmanes, a los palestinos, y la otra parte sí pertenece a los hebreos, a los judíos. Ellos de vez en cuando se mezclan, de pronto los judíos entran en la parte
1: de musulmán, pero va con el peligro de que le den una puñalada, le, le, le disparen en la cabeza, lo que sea por la enemistad que hay ahí en contra de, de, de los hebreos. ¿Ok? Pero los palestinos sí entran en la parte moderna y en la parte antigua que pertenece a los judíos, pero en la parte de la esplanada. Hay dos lugares prohibidos.
0: En la parte del cotel, ahí no dejan entrar musulmanes. Los judíos no dejan entrar musulmanes ahí. Y, el, y donde está la esplanada, la cúpula de la roca Donde debe estar el templo
1: Y los musulmanes pusieron la, la, la cúpula de la roca Un lugar sagrado
0: Ellos, los musulmanes, tampoco hagan a entrar judíos ahí Si un judío pone el pie ahí adentro, lo matan Y no pagan ¿Por qué? Porque está
1: promocionando un lugar sagrado Que es de los musulmanes y un judío sabe que ahí no puede poner pie. Un extranjero de otro país, sí, hasta cierta parte,
0: pero un judío, con kipá y su Sisi, vestido de negro, lo vuelven papilla, lo matan. Entonces, esto es lo que ocurre allá en esa,
1: en esa, ahí en Jerusalén. Por eso es que el texto 3 dice. Y sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado. Y le dijeron, dinos, ¿cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Habíamos hablado el miércoles, el
0: sábado o el viernes, acerca de que a Yeshua le hicieron tres preguntas. ¿Cuándo será esto? qué es esto cuando él dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribar segunda pregunta cuál es la señal de tu venida cuando él va a
1: volver y la tercera y cómo va a ser el fin de la era o sea el fin del siglo el fin de los tiempos son tres preguntas.
0: Esas tres preguntas, él las responde en todo este capítulo 24. Entonces, Mateo,
1: este capítulo hay que estudiarlo teniendo presente en las tres preguntas. Y uno sabe dónde está la primera pregunta, en qué parte está la segunda pregunta, y en qué parte está la tercera pregunta, porque Jesús las respondió todas tres a través de, esa, de ese mensaje. O sea, uno hoy en día se rompe la
0: cabeza tratando de crear un orden en esta enseñanza de Jesús, Mateo 24. Uno
1: trata de, de, de buscarle un orden a las cosas, de ubicar cada texto en su lugar, porque los judíos, hermanos, en el Medio Oriente ellos no son teólogos Porque la, la, la teología es Ordenar todo lo que son las cosas de Dios En forma ordenada por temas Pero también en una forma Secuenciada de eventos Primero esto, segundo esto Así como una secuencia de eventos Un orden de eventos la, 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 la Biblia no está escrita de esa manera Para nada porque eso era una forma de escribir y de relatar en los antiguos tiempos. Entonces, por eso es que nos toca escudriñar, mirar aquí un texto me tira allá, el otro texto me tira por allá. Por eso es cuando uno está, uno está dando una enseñanza, uno se va para los Salmos, se va para la Torá, se va para los profetas, se va para Santiago, se va para Corintios, se va para Apocalipsis, y, y se anda, anda uno mirando texto aquí, texto allá, para armar un tema o para armar una enseñanza
0: porque hay que hacerlo de esa manera eso de igual manera hay que hacerlo con Mateo 24 distinguir dónde está la respuesta a la primera pregunta dónde está la respuesta a la segunda pregunta y dónde está la respuesta a la tercera pregunta ok entonces Buena esa pregunta en el verso 3 ¿Cuándo será esto?
1: ¿Qué es esto? Cuando Yeshua dijo No quedará piedra sobre piedra Que no sea totalmente derribada La otra ¿Cuál es la señal de tu venida? O sea, ¿cuál es la señal? Eh, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta De que ya está cerquita su venida? Y la otra ¿Cómo va a ser? O ¿Cuál va a ser la señal? del fin de los tiempos, o sea, la consumación de la era, el fin de todo. Entonces Yeshua respondió y les dijo, mire que nadie los engañe, mire cómo arranca, que nadie los vaya a meter gatos por liebre, o sea, nadie los engañe,
0: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Paremos un momento y entendamos primero qué es lo que qué significa la palabra machia o machaya mesías la palabra mesías en hebreo quiere decir ungido el ungido porque desde el antiguo pacto siempre se ha hablado de un ungido o sea, una persona
1: llena de una unción que va a hacer milagros impresionantes
0: que va a hacer la restauración va a restaurar el tabernáculo caído de David que va a juntar los padres con los hijos y que va a traer juicio sobre la tierra y que va a hacer milagros y va a hablar cosas nunca oídas el mesías, un, al que ungido con una unción especial. Por eso él está diciendo ahí, vendrán
1: muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, y a muchos
0: se engañarán. Y luego dice, estaréis destinados, o sea, preconcebidos a oír guerras y alarmas de guerras. Pero miren,
1: no se alarmen, no les dé miedo, no se asusten, porque así debe de acontecer, pero aún no es el fin. Después de que Jesús ha estas palabras,
0: de ahí para adelante, a través de la historia de la humanidad, han ha habido muchas guerras. Muchas guerras. Vino la guerra de los cruzados. Bueno, primero la guerra de Constantino
1: cuando destruyó Roma. Luego vino la guerra.
0: Que de ahí se levantó la historia de Cleopatra, entre Roma, eh, entre, entre Egipto y Grecia. Luego vino la guerra de los romanos, la
1: extensión del imperio romano, de los Císares. Luego vino la desaparición del imperio de Roma. Luego de ahí vienen las guerras de los cruzados, las guerras de los reyes europeos, los reyes de Inglaterra, los reyes de Alemania, los reyes de Prusia, los reyes de, Prusia, no, los reyes de, de, de España, guerras entre sí, muchas matanzas, muchas cosas pasaron. Todo esto después del Mesías. Ya luego vino la guerra en Estados Unidos de la secesión. México tuvo su guerra también, Colombia tuvo su guerra, todo acá hay todos los países de Latinoamérica para independizarse de Gran Bretaña, de los ingleses y de Estados Unidos, hubo muchas guerras que se llaman las guerras de la independencia. En Brasil, en Ecuador, en Perú, aquí en Colombia, juntamente con Venezuela y Ecuador, que era un solo país antiguamente, pero después de que... En parte de Simón Bolívar y otras personas hicieron guerra contra los españoles, los sacaron de acá, se independizaron. Luego también México también tuvo sus guerras de independencia de, de España y de los ingleses, y luego la guerra para sacar a los americanos, que perdieron todo lo que es Texas, Nuevo México, Oklahoma, toda esa parte, el West, el oeste
0: de Estados Unidos, incluyendo California y Texas, todo eso era pertenecía a los Estados Unidos. Hubo
1: una guerra y bueno, entonces cuando se firmaron los tratados de paz después de esa guerra, un presidente mexicano por plata y por otras presiones, se dieron todo
0: ese territorio: Texas, Nuevo México. Uh, toda esa parte La tuvieron que ceder Y lo perdieron Por eso es que cuando usted va a Texas
1: Va a Nuevo México Al estado de Nuevo México O sea, Oklahoma, Alburquerque eh, Los Ángeles Todo eso Ahí hay mucho mexicano Descendiente de los mexicanos Antiguos pero que nacieron ya como llamados americanos. Hay a los que llaman los chicanos, o la gente así, pues, cruzada. ¿Ok? Toda México, la frontera que se conoce ahora, eso es lo que le correspondió a México, pero perdieron todo ese territorio gigantesco que se lo
0: llevó a los Estados Unidos. Entonces... Todas estas cosas, hermanos, vienen de guerra. Luego vino la Primera Guerra Mundial,
1: que fue cruenta. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Ahí de una, la Guerra de Vietnam. Ahí pegadito a los poquitos años, la Guerra de los Balcanes. A los poquitos años, la Guerra de Tormenta del Desierto contra Irak.
0: Luego... Eh, de ahí vienen otras guerras en África, y ahora estamos en otra guerra más, que es la, 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 la guerra
1: ya de, de Rusia con Ucrania, que estamos viviendo, que nos ha afectado a todos, porque uno se pone a ver, la Segunda Guerra Mundial no afectó a América. América siguió aquí todo normal, todo tranquilo, pero por causa de la globalización comercial y por causa de la, del capitalismo. La globalización y el capitalismo ha hecho, es bueno en parte, pero también es malo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase en algún lugar repercute en todas partes. Por causa de, del comercio global que hay en, en, actualmente repercute en todos los lugares. Entonces, no es que sea como muy bueno eso tampoco. baruch Achen. Entonces, han habido muchas alarmas de guerras, pero también han habido guerras, que es lo que dijo Yeshua. Y dijo, no se alarmen, porque así debe de acontecer, pero aún no es el fin. Y aquí ratifica, será levantada nación contra nación, reino contra reino,
0: y también a causa de esto habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Los grandes terremotos. El último gran terremoto que hubo, fue el de Chile,
1: que movió el eje de la Tierra, fue tan fuerte 9.5, que movió el eje de la Tierra y hubo que todos los aviones tuvieron que hacerle algunos arreglos a su para guiarse porque los aviones estaban desviando por causa del, del movimiento del eje de la tierra las aves migratorias se estaban perdiendo los peces migratorios también se están perdiendo o sea eso ese terremoto de chile 9.5 realmente hizo mucho daño en chile no hizo mucho daño en la estructura porque los chilenos aprendieron
0: a construir eh, antiterremotos pero el daño fue ambiental, ambiental en toda la Tierra, por cuanto al moverse
1: al eje de la Tierra, la, la parte magnética de la Tierra, de la que seguían
0: los aviones a través de la brújula, los aviones empezaron a desviarse y las aves se perdían, entonces hubo que hacer muchos ajustes los que no pudieron hacer ajustes
1: fueron los peces y las aves. Por eso las aves se perdían. O iban a dar a un país que no era. Y ahí morían. Y entonces se, se descontroló mucho la naturaleza por causa de eso. Entonces, el verso 8 dice, y todas estas cosas serán principios de dolores de parto. Los rabinos, esta palabra de Yeshua cuando
0: dice dolores de parto, es una palabra rabínica, que no la inventó Yeshua, sino que se usaba desde
1: hace muchos años atrás, antes de Machía, se usaba esas palabras
0: cuando hablaban de la, la, los tiempos del Mesías, o los tiempos mesiánicos, entonces ellos decían, los, los dolores de parto de Jacob, entonces empacaron el nombre de Jacob, y lo incrustaron ahí eh,
1: Aludiendo al sufrimiento que tenía Jacob Cuando salió de, 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 de Adán Parán De Adán, del suegro Salió con sus mujeres, con sus hijos A encontrarse con su hermano que venía para matarlo Entonces Jacob tenía miedo Del encuentro con su hermano, con Esaú Entonces los judíos eh, matizaron y tomaron como como forma de ese sufrimiento que tenía jacob para eh, acomodarlo a los tiempos mesiánicos porque los judíos saben que el, cuando viniera el mesías iba a venir en tiempos malos en tiempos duros en tiempos muy desagradables entonces por eso ellos dijeron que la, la venida del Mesías iba a ser precedida por unos dolores muy grandes como dolores de parto. Entonces, Yeshua, usando ese modismo rabínico, él dijo, y todas
0: estas cosas serán el principio de los dolores de parto. ¿Ok? Los dolores de parto. Para traer una
1: nueva vida. Cuando una mujer está para dar a luz, antes de dar a luz vienen los
0: anuncios, los avisos de los dolores de parto. Ya cuando el niño nace, la criatura nace, pues ya
1: se van los dolores y ya viene la felicidad de un niño de una niña que acaba de nacer. Porque el fin de los tiempos es para llevarnos a una nueva era, para nacer, para un nuevo tiempo,
0: para una nueva era, que es el milenio. Pero antes de eso vienen los dolores, que es la gran tribulación o la tribulación. Porque mire, aquí en el verso
1: 9, ya Yeshua ya está hablando a los creyentes, a ellos y les dicen, os entregarán a tribulación, o sea, persecución. Y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. O sea, el nombre de Yeshua
0: va a traer repulsión, va a traer división, va a traer odio, va a provocar que la gente odie a los que creen en este nombre En el nombre de Yeshua ¿Ok? Y ese, y ese odio y esa persecución Va a ser
1: global Va a ser global Entonces por eso dicen Y seréis
0: aborrecidos Por todas las naciones a causa de mi nombre Pero primero dice Tribulación y muerte Esto es la primera tribulación, la primer mención de la palabra
1: tribulación, pero que va a ser para los creyentes, a los que viven y andan en la fe de Yeshua. ¿Ok?
0: Tribulación. Entonces, a causa de esa tribulación, muchos hermanos van a tropezar y se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. O sea, muchos creyentes se
1: van a ir hacia atrás, no que se caigan de espaldas, sino que van a, a renunciar a la fe en Yeshua, porque les da miedo morir, o porque no quieren ser perseguidos, entonces más bien dicen, ah, entonces yo más bien renuncio. Entonces, esa, esa vuelta hacia atrás, ese descarrilamiento de la fe, va a traer discusiones, va a traer
0: controversias, y va a traer de que unos a otros se entregarán. O sea, no, lo van
1: a, nos van a denunciar. ¿Quiénes? Los mismos creyentes que se retiraron. Porque ellos saben dónde vivimos, dónde estamos, dónde nos reunimos. Y como va a haber una persecución en contra de los creyentes,
0: entonces ellos van a decir, ah, no, vea, ellos se reúnen en tal parte. Vayan a quedar en cuenta. Por eso dice el texto se entregarán unos a otros ok los primeros que nos van a entregar son los nuestros hermanos
1: en este momento todos aparentemente estamos bien shalom, shalom hermano ¿cómo está y todo aparentemente está bien pero cuando venga la persecución ahí es donde los que no son buenos creyentes, no son fieles, no están bien
0: cimentados en la Torá, van a pelar el cobre y se van a apartar. Y como pasó en la, en la
1: Segunda Guerra Mundial, y mucho antes también ha habido eventos así, de que la gente por comida entrega a la gente,
0: porque los nazis, ellos daban recompensa a los que entregaran judíos. Allí un
1: judío, ah, sí, ya vamos, y si, si era verdad, ellos iban y le daban dinero, le daban un mercadito, porque estaban en guerra y había escasez y había mucha cosa, que la gente necesitaba comer. Entonces muchos entregaban a, a, a los judíos por comida, y otros por, por odio. Ah, si quieres, yo creo que de esos vecinos judíos.
0: vaya alemanes, allá están. Le daban recompensa. Pero en este caso, está hablando de que los primeros que nos van a entregar van a ser los hermanos que no resistieron. Que no, 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 yo qué voy a hacer, matar por ese, por Yeshua. No, 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 yo quiero vivir. Yo
1: quiero seguir disfrutando este mundo. Yo más bien renuncio. Y como van a haber recompensas y van a dar comida y va a haber escasez de comida, entonces Van a premiar a la gente con la recompensa de que el que entregue creyentes
0: lo recompensa. Eso en Cuba y en países comunistas se ve mucho. Se ve mucho. Porque en Cuba, allá los llaman los chivatos. Entonces,
1: tiene la gente controlada con la comida, con la famosa libreta de racionamiento.
0: Entonces, no hay comida. A la gente le dan tantas libras de arroz para un mes por familia.
1: Entonces, tienen que repartir todo eso por granitos y por, para poder sobrevivir. Entonces, el que quiera comer un poquito de más, le dice, bueno, si tú chivateas a algún vecino que está hablando mal del gobierno o que está escondiendo algo que es ilegal, Tú nos dices y nosotros te damos una librita, dos kilitos de carne, lo que sea, para que coma. Entonces, mucha gente por sobrevivir o comer un poquito de más, denuncian a sus vecinos, a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una constante que siempre va a pasar. Entonces, cuando venga esto de la persecución para buscar a los creyentes, va a ser así, hermanos. Va a ser así, van a apelar a las necesidades de las personas para que uno entreguen a los otros. Pero primero va a ser los creyentes los que los van a entregar. Verso 11 dice, y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Bueno, aquí ya no está hablando de los falsos mesías, sino de los falsos profetas. ¿Qué son los falsos profetas en este caso? Los predicadores
0: los predicadores que van a engañar a la gente que van a engañar a la gente luego en el verso 12 dice y
1: por haberse multiplicado la maldad este texto hermano ustedes saben que está mal escrito el texto original dice y por la gente haberse apartado de la Torah o sea los que no guardan Torah eso va
0: a producir que el amor de la mayoría se va a enfriar. Por causa de la falta de Torah. El amor de muchos se enfriará. Entonces, por eso dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, aquí se trata de perseverar. Hoy en día, andar en el camino del Eterno es fácil. Nadie te está haciendo la vida difícil, nadie te está persiguiendo. O sea, ser creyente en Yeshua, en Torah, hoy en día eso es pan comido. Fácil. Nadie te persigue y nadie te... nada, cero. Pero cuando empiezan a perseguirte
1: por tu fe, empiezan a cuestionarte violentamente por tu Shabbat, por las fiestas. Que por qué no comes chancho, que por qué tal cosa Entonces que la cosa empieza a poner maloquita Empiezan a perseguirte y amenazarte Ahí es donde entra esta palabra Perseverar hasta el fin ¿ok? Luego en el verso 14 dice Y este evangelio y esta nueva nueva Buena nueva será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, entonces ya después ya viene el fin de las cosas Entonces, miremos que aquí en el verso 9 ya hay una tribulación Ya hubo una persecución en contra de los creyentes Dentro de esta tribulación que va a haber es donde se cumplen los diez días porque dice, os entregarán a tribulación y os matarán Va a haber una matanza Ya vimos los textos acerca de esta matanza O sea, los contextos
0: En forma profética, allá en el libro de Daniel
1: Pero lo voy a volver a decir Daniel 7.21 Que dice y observé que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y en Apocalipsis 13, 7, en el libro de Apocalipsis, dice... Y se le concedió hacer guerra contra los santos, contra los creyentes, y vencerlos. Y también le fue a la autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. O sea, estos tres textos, Daniel 7:21, Apocalipsis 13:7 y Mateo
0: 24:9, está hablando del mismo tema. Os entregarán a tribulación y os matarán. Simplemente que en, en
1: Daniel 7. Lo está diciendo en otras palabras, bajo otras circunstancias, en forma simbólica de los personajes que van a realizar esto. Igualmente en Apocalipsis también lo menciona en forma
0: simbólica de un personaje que se va a levantar. Dice que tendrá autoridad y va a
1: ser adorado por las gentes y dice que le fue a dar una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue a dar autoridad para actuar durante 42 meses, o sea, tres, tres años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el chamaín. Y se le concedió hacer guerra contra los santos, contra los creyentes, y vencerlos.
0: Ahí no es que los creyentes se van a, le van a enfrentar y le van a, a triunfar sobre él, no, él los va a vencer. Entonces,
1: el contexto de Mateo 24, donde Jesús le dijo, ustedes van a
0: ser vencidos a nivel de una guerra, una tribulación y os matarán. Pero esa, esa victoria aparente...
1: Porque va a ser una victoria aparente Como siempre ha pasado Porque Hasatán, que el Eterno no reprenda Siempre se ha equivocado ¿En qué sentido se ha equivocado? Se ha equivocado en el sentido de que Por ejemplo Cuando él hizo presión Para que mataran a Yeshua, Porque eso, eso vino desde las tinieblas Él pensó que la cosa iba a terminar ahí Que ya se murió ese
0: Yeshua Y ya Vamos a hacer fiesta porque ya se murió lo que no contaba era que él iba a resucitar. Cuando
1: Yeshua resucita, se le cayó la, la corona a ese imperio de muerte y eso fue un error que cometieron. Si ellos hubieran sabido, mire usted, si a Satán que el Eterno lo reprenda
0: y los demonios hubieran sabido que Yeshua iba a resucitar, ellos mismos lo hubieran cuidado. No lo hubieran dejado que lo mataran. Ellos mismos los cuidan. No, ¿para qué lo vamos a dejar matar? Si nos va a quitar el imperio de la muerte, si va a sacar a los de allá, a los que están abajo, no lo hubieran hecho. Eso se va a repetir ahora. Ellos van a hacer presión, van a presionar al mundo para que maten a los creyentes en Yeshua. Y lo, y lo van a hacer. Porque aquí lo dice la escritura se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Ya? Pero él no sabe, ignora, de que al poco
1: tiempo, a los tres años y medio, estas personas, estos creyentes que mueren durante esa
0: persecución, durante esa tribulación, van a resucitar. Yo sé que usted dirá, ah, pero hermanos, que eso está escrito ahí
1: en la Biblia, eso está muy claro. Con, ¿Será que Satan, que el Eterno no reprenda, no sabe leer?
0: Él sí sabe leer. Pero hay cosas que están vedadas para él. Mire, hermanos, si usted se sienta con un cura
1: párroco, o con alguien muy estudiado allá afuera, que no es creyente de nada, y usted le explica estas cosas, esa persona no la va a entender. Y usted dice, ah, pero ¿cómo no va a entender si es gente preparada, gente estudiada, son profesionales? No lo van a entender. Porque este conocimiento, si usted entiende lo que yo estoy explicando, este entendimiento no viene porque usted sea muy inteligente, sino viene por el ruaj, que abre el entendimiento. Porque yo me he sentado con pastores, me he sentado con teólogos, me he sentado con, con gente de la iglesia cristiana, que saben Biblia de verdad, y le explico estas cosas, y ellos no la entienden. No la entienden. Yo decía, no, 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 eso no es así. No entienden, hermanos. ¿Por qué no entienden? Porque estas cosas se entienden por revelación. Y usted la entiende porque está en, en la, dentro de la revelación del Rúa. Amén. Bueno, hermanos, vamos a parar acá. El miércoles seguimos con esto de Mateo 24, más 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 en detalles, más en
0: detalles, porque es importante que entendamos esto. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno, ah, vamos a...